0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem akustischen Rätsel. Hört sich das für Sie vom Klang her anders an als das? es tatsächlich einen Unterschied gibt und warum das in Zeiten von Corona wichtig ist, darüber berichten wir. Außerdem erklärt uns der Sportwissenschaftler Ingo Frohböse, warum wir schon mit regelmäßig Treppensteigen einen Herzinfarkt vorbeugen können. Als erstes aber beschäftigt uns die spektakuläre Himmelsscheibe von NEBRA. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Sie gilt als eine der wertvollsten archäologischen Funde der Menschheit und zählt inzwischen sogar zum UNESCO-Weltdokumentenerbe, die Himmelsscheibe von Nebra. Der Fund hatte 1999 für Schlagzeilen gesorgt, denn er sollte belegen, welche profunden Kenntnisse die Menschen bereits in der Bronzezeit über den Sternenhimmel hatten. Jetzt kommen Zweifel auf. Stammt die Scheibe tatsächlich aus dieser Zeit? Oder ist sie viel jünger, wie jetzt zwei Forscher behaupten? Pascal Kiss über einen aktuellen Expertenstreit.
2: Die vor über 20 Jahren in Sachsen-Anhalt gefundene Scheibe zeigt nicht einfach nur einen Sternenhimmel. Die Himmelscheibe von Neprat zeigt auch, dass die Macher wahrscheinlich einfache kosmische Regeln verstanden haben. So haben sich Bauern möglicherweise beim Sehen und Ernten an den Sternen orientiert. Ungewöhnliches Wissen für die Bronzezeit vor etwa 3.800 Jahren. Deshalb hatte der Fund immer wieder für Aufsehen gesorgt. Der Besitzer der Scheibe hatte mit dem exklusiven astronomischen Wissen möglicherweise einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Völkern. Für Archäologe Professor Krause sind das aber alles nur Hirngespinste.
3: Die bisher vorgenommenen kulturhistorischen Interpretationen und Bewertungen, die ja dahin gehen, dass es in Sachsen-Anhalt das älteste Reich Deutschlands gegeben haben soll, und dieses, dieses exklusive Elitenwissen, das an die Scheibe geknöpft ist, all diese Geschichten und Erzählungen fallen haltlos in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Die haben keine Bedeutung mehr, weil die Scheibe und die Darstellung auf der Scheibe überhaupt nicht in diese Zeit gehören.
2: Der Archäologe aus Frankfurt hat alle bekannten Studien zu der Himmelsscheibe nochmal analysiert. Mit dem Ergebnis, laut den Forschern ist die Scheibe 1000 Jahre jünger als bisher angenommen und stammt aus der Eisenzeit, aus der Zeit der Kelten. Das abgebildete Wissen über den Himmel wäre dann nichts Besonderes mehr. Auf vielen Funden aus der Eisenzeit finden sich Himmelsdarstellungen. Doch dass die Wissenschaftler an dem bisherigen Alter zweifeln, hat aber noch einen ganz anderen Grund. Sie kritisieren die Altersbestimmung, sprechen hier von falschen Rückschlüssen. So konnte das Alter der Himmelscheibe bisher nur durch andere Funde, also durch Schwerter oder Armschmuck, bestimmt werden. Sie wurden in der Nähe der Himmelscheibe gefunden. Und weil einige Funde zweifelsfrei aus der Bronzezeit stammen, wurde die Himmelscheibe auch auf die Bronzezeit datiert. Doch gehören alle Funde wirklich zusammen? Eher nicht, sagt Archäologe Professor Gebhardt. Das zeigt auch eine schon länger publizierte Materialuntersuchung der Funde. Eine sogenannte plei analyse Hier weicht die Himmelscheibe laut Professor Gebhardt von den anderen Funden
4: deutlich ab. Und im Schluss des Ganzen müssen wir dann leider feststellen, dass diese Fundamentalvoraussetzung, die der Archäologe braucht, um Funde als zusammengehörig zu betrachten, nicht stimmt. Der sogenannte geschlossene Fund, dass alle Objekte gleichzeitig niedergelegen worden sind, ist in diesem Fall nicht nachvollziehbar. Und
2: auch zur Fundgeschichte gibt es noch immer Fragezeichen. 1999 finden Raubgräber die Himmelscheibe in Sachsen-Anhalt, in der Nähe vom Ort Nebra. Die Scheibe wird dabei beschädigt. Doch viel entscheidender, die Finder geben an, dass die Scheibe nur wenige Zentimeter unter der Erde gelegen hat.
4: Sie haben es direkt unter der Oberfläche gefunden. Es war nur wenig Laub darüber, haben sie gesagt. Also nicht mehr wie drei oder fünf Zentimeter in der Tiefe. Auf dem Berg, wo es angeblich gefunden wurden, ist eine Humusschicht von 20 Zentimeter, die sich natürlich im Laufe der letzten 100 Jahre und nicht 1000 Jahre gebildet hat. Also genau an dieser Stelle passt die Fundgeschichte nicht überein mit dem, was man als archäologische Geschichte erwarten würde.
2: Das findet Professor Gebhardt für einen archäologischen Fund eher ungewöhnlich. Auch zu den anderen Funden rund um die Himmelscheibe gibt es laut Professor Krause widersprüchliche Informationen.
3: Das ist keine Basis für eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung und Lösung des Problems. Das ist so wackelig, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Funde nie zusammengehört haben, nie zusammengefunden wurden.
2: Wegen den vielen Unklarheiten fordern Gebhardt und Krause eine neue unabhängige Untersuchung der Himmelscheibe durch ein internationales Forschungsteam. Zu groß sind ihre Zweifel an einem der bisher wertvollsten Funde der Menschheit. Die Diskussion über die weltberühmte Himmelsscheibe von Nepra geht
1: also weiter. Ein Beitrag von Pascal Kiss. Seinen Spitznamen als Fitnesspapst hat er längst weg, Professor Ingo Frohböse. Er leitet das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Es ist die einzige Sportuni deutschlandweit. Frohböse ist unter anderem Sachverständiger des Deutschen Bundestages in Sachen Prävention. Und klar, dass er nicht nur darüber forscht und berichtet, sondern seine Erkenntnisse selbst beherzigt. Trotzdem die Frage an ihn als Sportwissenschaftler, heute schon sportlich gewesen?
5: Ich laufe in der Regel meistens morgens zwischen halb sieben und halb achten Stündchen. Das habe ich heute Morgen auch schon gemacht. Ui. Die Enten haben sich gefreut, haben gewunken und nun bin ich wirklich ganz frisch und vital.
1: Sport ist Ihre Berufung, nicht nur als Wissenschaftler. Früher waren Sie ja selbst sogar Leistungssportler. Mehrfach deutscher Vizemeister, über 100 Meter und 200 Meter Sprint. Was mögen Sie heute besonders?
5: Also ich fahre relativ viel Rennrad an den Wochenenden und natürlich auch im Urlaub. Gerade in den Alpen bin ich ziemlich viel unterwegs mhm. und zum Zweiten laufe rufe ich quasi fünf bis sechs Mal in der Woche, mache so ein Stündchen und dann mache ich immer noch ein bisschen Gymnastik, so hieß das ja früher, also Körpergewichtstraining.
1: Prävention ist Ihr Beruf gar nicht so einfach. Wir Deutsche gelten ja als Sportmuffel.
5: Also wir gehen heute davon aus, dass 85 Prozent der Deutschen einen Bewegungsmangel haben und das ist einfach zu viel. Letztendlich ist die Wissenschaft in der Ebene, also quasi in der Region vor Ort noch nicht so richtig angekommen, wie wichtig es doch ist.
1: Bleiben wir gleich bei der Forschung. Wo sind Sie momentan ganz aktuell dran?
5: Also ich habe zwei große Forschungsgebiete. Ich versuche gerade meine sogenannte Formel Frohböse, meine eigene Philosophie in Worte zu fassen. Also Bewegung, Ernährung, Regeneration. Das ist der Jungbrunnen, den wir alle benötigen, um wirklich lange und vital gesund zu altern. Zum Zweiten beschäftige ich mich gerade sehr mit dem digitalen Sport. Diesem kurz genannten
1: E-Sport am PC. Ist es nun Sport oder doch nur ein Computerspiel?
5: Wenn man das reduziert darauf, was die Menschen, die Sportler, auch wirklich die Profis, das sind ja mittlerweile Profis, vor der Konsole machen, dann kann ich mal einige Dinge einfach beschreiben. Die haben so Bewegungen etwa von drei bis 400 pro Minute, zwar nur mit den Fingern, mit den Händen und mit den Schultern, aber drei bis 400 Bewegungen sind schon ziemlich zügig. Die Herzfrequenz geht in die Höhe und wir haben sogar Cortisolwerte, also das Stresshormon, gemessen. Und das ist wie bei einem Elfmeterschießen im Champions-League-Finale. Es wird wettkampfmäßig betrieben und so hat es viele Ähnlichkeiten, mit anderen Sportarten, nehmen wir nur mal das Beispiel Schach, nehmen wir nur mal das Beispiel Schießen, wo wir ja auch kaum Bewegungen finden. Also insofern ist es ein bisschen dem traditionellen Sport angenähert, aber das, was man auch zugutehalten muss, die E-Sportler trainieren sehr viel körperlich, mindestens zwei bis drei Stunden am Tag, weil sie genau wissen, ein guter Geist wohnt nur in einem guten Körper und das machen die.
1: Erstaunlich finde ich ja, dass Sie sagen, dieser E-Sport wird in zehn Jahren den gleichen Stellenwert haben wie Fußball momentan.
5: Das kann man wirklich sagen. Also wenn man die Wachstumsraten vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit betrachtet, dann ist das jene sportliche Aktivität mit dem größten Wachstumspotenzial. Um ihn noch mal einige Zahlen zu nennen. Das Spiel FIFA, also Fußball, auf dem digitalen Monitor spielen etwa 9 10 Millionen Menschen. Das ist gar nicht so viel. Aber es gibt andere Fantasy-Spiele. Nehmen wir mal League of Legends, sehr bekannt in der Jugendkultur. Da da spielen aktuell etwa 120 Millionen Menschen. Es ist kein Ballerspiel, es ist eher ein Fantasy-Spiel. Und dementsprechend erkennen sie schon die unendlichen Dimensionen. Und gerade weil es so global umspannend ist, dass man alles, alle miteinander vernetzt werden, bin ich ganz sicher, jeder Jugendliche spielt in irgendeiner Form, dass wir gerade so eine große Wucht in das Thema Sport hineinkommen, dass wirklich fast alle anderen Sportarten da auf der Strecke bleiben, was die Dimension betrifft.
1: Aber ist es denn auch so gesund wie realer Sport auf dem Fußballfeld? oder wo auch immer.
5: Nein, die Körperlichkeit geht natürlich ein wenig verloren. Das heißt also, es gibt schon einen großen Unterschied. Aber ich möchte die Jugendkultur einfach umarmen. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, auch für die Sportvereine, auch für unsere großen Sportorganisationen, neue Jugend wieder für die traditionellen Sportarten zu gewinnen, indem sie zum Beispiel eigene E-Sport-Abteilungen gründen. Und damit hat man die Möglichkeit der Ansprache und damit auch des Marketings, so kann man es ja beschreiben, für alle anderen sportlichen Aktivitäten. Kommen wir zurück an die Hochschule, Herr Frohböse. Sie haben dort
1: einen Fitnessblock. Was sind denn so typische Fragen, die Sie da erreichen?
5: Also es gibt natürlich diese beiden großen Scheren. Einerseits natürlich die Jugend, die nach dem Fitnesswahn so ein bisschen lechzt. Körperlichkeit steht hier sehr stark im Mittelpunkt und da bekomme ich natürlich die meisten Fragen. Wie bekomme ich ausreichend Muskelmasse? Wie wächst der Muskel am schnellsten? Wie muss ich mich ernähren vor dem Training, während dem Training und nach dem Training? Also hier geht es sehr um ästhetische Fragen. Ansonsten merke ich immer mehr, dass so ab 40, 50 50 Jahren die Sensibilität für den eigenen Körper, für die eigene Gesundheit wächst. Und da brauchen Sie eine gewisse Orientierung.
1: Und da sagen Sie ja bei Fitness reichen schon ein paar Minuten
5: am Tag, die soll man richtig nutzen, zum Beispiel wie? Wenn ich 40 Etagen pro Woche gehe, das ist gar nicht so viel, das sind fünf Etagen pro Tag, dann habe ich schon ein richtiges Herz-Kreislauf-Training. Es gibt eine wunderbare koreanische Studie, die das belegt hat, die wirklich besagt, 40 Etagen pro Woche sind wie ein Herz-Kreislauf-Training und schützt vor kardiale Risiken, also vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Das Zweite ist, dass Muskulatur sehr pflegeleicht ist und eben nicht nur ans Joggen, ans Laufen oder ans Radfahren denken oder ans Schwimmen. Nein, Muskel muss auftrainiert werden, weil nur Muskeln halten mobil und selbstständig und da Muskeln sehr pflegeleicht sind, kann man sie trainieren. Zum Beispiel durch Kniebeugen, durch Liegestütze oder indem ich zum Beispiel die Treppe gehe und dann alle zwei Stufen hoch mich bewege. Das trainiert zum Beispiel die Wade, den Oberschenkel und das Gesäß, sieht also danach auch viel besser aus die Figur und man verbrennt sogar Kalorien. Also es muss nicht immer Sport sein.
1: Und wenn es tatsächlich sportlich ein bisschen mehr sein soll? bremst halt viele. Dieses berühmte Haustier, der innere Schweinehund, haben Sie auch da einen Tipp, wie man den überlisten kann?
5: Ja, der muss dressiert werden, das ist das Allerwichtigste. <lacht> also, dass ich eine sportliche Aktivität wähle, die mir Spaß macht und die ich einfach vor der Haustür beginnend einfach starten kann. Das heißt also zum Beispiel, die Laufschuhe müssen immer geschnürt sein, die Sporttasche muss immer schon fertig gepackt sein und drittens, es muss in den Tageskalender passen und dementsprechend darf es nicht mehr verrückt sein, durch irgendwelche plötzlich anderen wichtigen Dingen. Das kann mal passieren, darf aber niemals die Regel sein. Das sind ganz einfache Maßnahmen. Das Wichtigste ist, nicht verbissen, sondern immer mit dem Wohlbefinden im Gesicht. Denn der Spaß soll dabei sein. Ich bin ja heute Morgen gelaufen. Und ich höre sie immer schon kommen. Im Neon-Shirt überholen sie mich, messen ihre Herzfrequenz und sind immer leistungsorientiert unterwegs. Die fallen, wenn sie danach unter der Dusche stehen, wirklich kaputt zusammen. Wenn ich unter der Dusche stehe, bin ich eben immer frisch nach meiner sportlichen Aktivität. Also ich treibe Sport nach dem Grundprinzip der subjektiven Unterforderung. Und insofern versuche ich mich also niemals auszulaugen, es niemals zu übertreiben. Und es gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich nach diesem Motto lebe und aktiv bin.
1: Denn nach dem Sport ist vor dem Sport, dann wünsche ich Ihnen wir morgen früh wieder viel Spaß.
5: Ganz vielen Dank.
1: Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hein. Wir Deutsche gelten in Europa als vorbildlich bei der Mülltrennung. Aber tatsächlich geht da noch mehr. Das zeigt unsere kleine Sommerserie über das Recycling. Helmut Nordwig hat berichtet, was sich alles wiederverwerten lässt. Aus Kunststoffverpackungen, Elektrogeräten, Papier, Batterien und Flaschen. Zum Abschluss heute beschäftigt er sich mit Baustoffen. Denn der Begriff Bauschutt greift viel zu kurz.
6: Raus aus der Tonne. Warum wir mehr recyceln sollten.
7: Heute geht es dem Haus auf dem Nachbargrundstück an den Kragen. Gerade bricht der Bagger die Fensterrahmen raus. Schon bald ist nur noch jede Menge Bauschutt übrig. Er wird grob sortiert. Die Kunststofffenster, Dämmplatten, Heizkörper, das Holz vom Dachstuhl, alles wirft der Bagger auf getrennte Haufen. Das heißt aber nicht, dass alles wiederverwertet werden kann.
6: Wenn man sich rückgebaute Holzbestandteile ansieht, stellt man in der Regel fest, dass die behandelt wurden. Entweder gegen Pilzbefall oder gegen Feuchtigkeit oder ähnliches. Und in dem Fall führt die Behandlung mit diesen Produkten dazu, dass das Holz nicht mehr wiederverwertet werden kann, sondern nur noch thermisch verwertet werden kann.
7: Sprich, verbrannt, berichtet Berthold Schäfer von der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau. Auch der Kunststoff aus den Fensterrahmen kann nur sehr eingeschränkt recycelt werden. Es gibt einfach zu viele Sorten und oft sind da Flammschutzmittel drin. Metall lässt sich dagegen problemlos wiederverwerten. Die größte Menge Bauschutt machen aber Ziegel, Mörtel, Putz, Estrich und Beton aus. Und davon bekommen mehr als 90 Prozent ein neues Leben. In einer Recyclinganlage wird das Material erst einmal grob zerkleinert und aus Beton wird zum Beispiel der Bewährungsstahl entfernt.
6: Das, was dann übrig bleibt, geht in der Regel in einen Brecher und wird auf verschiedene Kornfraktionen, so wie sie für verschiedene Anwendungen gebraucht werden, runtergebrochen. Und dann wird das Feinmaterial nochmal abgesiebt, das durch den Brechprozess anfällt.
7: Aus diesen kleinen Körnchen werden aber kaum neue Hauswände. Das meiste davon wird für den Untergrund von Straßen verwendet. Auch Böschungen kann man damit aufschütten oder Bahndämme. Drei Viertel landen dort. Das müsste nicht sein, findet Norbert Leis vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik.
8: Die Wiederverwendung beschränkt sich heute eher darauf, dass man das Material im Straßenunterbau als eher minderwertige Anwendung wiederverwendet. Das ist in unseren Augen kein echtes Recycling. Und zum anderen landet es dann doch überwiegend nur auf der Deponie oder als Deponiebaustoff.
7: Norbert Leis und seine Kollegen haben auf der letzten Baumesse in München demonstriert, wie man das ändern könnte. In einen Trichter füllt der Forscher geschreddertes Baumaterial, Körner aus dem Brecher, die nur ein paar Millimeter groß sind, etwa Ziegelstückchen oder kleine Betonteile, genau das Material, das bis jetzt nicht weiter sortiert wird und im Straßenbau landet. Die Stückchen landen auf einem Förderband, über dem eine Infrarotkamera angebracht ist. Sie kann die verschiedenen Materialien unterscheiden. Druckluft pustet die Sternchen dann jeweils in eine andere Richtung und dort fallen sie nach Sorten getrennt in verschiedene Behälter. Nicht ganz, aber doch weitgehend sortenrein.
8: Das führt dann letztendlich schon dazu, dass eben die Reinheit darunter leiden wird in den Fraktionen. Man erhält also nie bei diesen. Trenntechniken eine 100 Reinheit. Man muss sich dann mit geringfügigen Abweichungen zufrieden geben.
7: Immerhin könnte man mit diesem sortierten Bauschutt mehr anfangen, als ihn auf einen Bahndamm zu kippen. Norbert Leis hat daraus probeweise verschiedene Baumaterialien erzeugt. Zum Beispiel sogenannten Porenbeton, einen leichten Ziegelersatz mit guter Wärmedämmung. Oder eine Fassadenplatte, bei der das recycelte Material Zement ersetzt.
8: Die besteht zu 70 Prozent aus Bauschutt. Es ist zementfrei und damit bei der Produktion muss man kein CO2 ausstoßen. Es ist also ein sehr nachhaltiges Material. Es ist sehr leicht und kann auch in den notwendigen Festigkeiten hergestellt werden.
7: Zugelassen ist das alles noch nicht und bei Baustoffen wird da zu Recht besonders genau hingeschaut. Immerhin aus einem Viertel des Schutz, der in Deutschland beim Abriss von Häusern anfällt, wird schon jetzt neues Baumaterial und zwar sogenannter Recyclingbeton. Sprich Beton, der teilweise mit Material angemischt wird, das schon mal verbaut war. Er darf nur innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden, weil er Frost oder Tausalz nicht so gut verträgt wie normaler Beton, erklärt Berthold Schäfer.
6: Da reagiert der Beton in beiden Fällen sehr empfindlich und insofern gibt es da Einschränkungen, wo dieser Beton eingesetzt werden kann. Aber im normalen Wohnungsbau beispielsweise ist kein Problem, Beton einzusetzen.
7: Tests haben ergeben, dass der Anteil an recyceltem Material in Beton problemlos erhöht werden kann, ohne dass die Qualität leidet. Bis zur Hälfte wäre möglich, bis jetzt ist es gut ein Drittel. Die entsprechende Vorschrift kann also angepasst werden, eine Änderung ist in Arbeit. Dann wird es sich noch mehr lohnen, wenn der Bagger beim Abriss, Beton, Ziegel, Fenster, Dachstuhl, alles auf einzelne Haufen wirft.
1: Es lässt sich also einiges herausholen, wenn ein Haus abgerissen wird. Ein Beitrag von Helmut Nordwig. Hygienekonzepte sind in der Pandemie das Gebot der Stunde. Das gilt für ein Unternehmen genauso wie für einen Chor. Forscher haben zum Beispiel bei einer Studie mit Chorsängern des Bayerischen Rundfunks empfohlen, der Abstand zu den Sängern und Sängerinnen in der jeweils vorderen Reihe soll mindestens zwei Meter betragen. Zur Seite reichen die üblichen eineinhalb Meter. Und wie ist es bei Musikern mit einem Blasinstrument? Damit hat sich jetzt die
9: Bauhausuni in Weimar beschäftigt. Antje Übel. Mit Musikinstrumenten beschäftigt sich Andreas Müllnbehrend, Professor für Produktdesign an der Bauhausuni Weimar, normalerweise nicht. Doch vor zwei Monaten kam ein Anruf von Gernot Süßmuth, dem Konzertmeister der Staatskapelle Weimar. Er wollte wissen, kann man Blasinstrumente mit einem Hilfsmittel pandemiesicher machen?
6: Dann habe ich mich hingesetzt und verschiedene Designs entworfen, verschiedene Lösungen entworfen, wie man mit Blasinstrumenten weniger Luft in den Raum verteilt. Wir haben einige Sachen ausprobiert, manche haben
9: nicht geklappt. Das Stück, das am besten geklappt hat, sollte dann auf Herz und Nieren geprüft werden. Es bestand aus herkömmlichen Zellstoff. Der Filter ist
6: ein wabenförmiges Papierelement aus ganz klassischem Haushaltspapier und dieser Filter wird auf die Öffnungen der Blasinstrumente mit lösbarem Kleber aufgetragen, mit dem Klebeband.
9: Der Prototyp war vor gut einem Monat fertig. Die Bauanleitung dafür hat Andreas Mühlenbehrend längst auf einer Online-Datenplattform veröffentlicht, damit Musiker aus aller Welt den Filter nachbauen und nutzen können. In Weimar begann dabei die Testphase. Die große Frage der vergangenen Monate war schließlich, wie viel Luft tritt denn nun bei den Schallbechern der Blasinstrumente aus? Die Testreihe leitete die Bauphysikerin Lia Becher von der Bauhaus-Uni Weimar. Da
0: haben wir eben hier an der Professur die sogenannten Schlierenverfahren unter anderem den Schlierenspiegel, mit dem es möglich ist, diese Luftströmungen zu visualisieren.
9: Mit einem Schlierenspiegel kann man Luftströmungen sichtbar machen. Diese erscheinen dann wie wolkige und bewegte Schlieren auf der Spiegeloberfläche. So weit wie der Luftstoß geht, reichen die Schlieren in den Spiegel hinein. Da
0: ist letztendlich herausgekommen, dass keines der Instrumente weiter als 1,1 oder 1,2 Meter Luft in den Raum gestoßen hat. Und man ist ja ursprünglich ausgegangen von etwa 12 Metern. Das war dann zurückzuführen auf einen Fehler in der Umrechnung, dann waren es später immer noch drei oder vier Meter, die zwischen den Blasmusikern eingehalten werden sollten. Und das hat sich jetzt nach und nach immer mehr reduziert, diese Distanzen wahrscheinlich auch dank unserem Verdienst, dass wir einfach zeigen konnten, dass der Ausstoß viel geringer ist als ursprünglich angenommen.
9: Ob und wie viele Viren die ausgestoßene Luft enthält, könne Lia Becher nicht sagen. Die Experimente seien rein physikalisch. Man habe aber deutlich zeigen können, wie wirksam der einfache Zellstofffilter sei. Durch seinen Einsatz konnte die Reichweite der Atemluft, die beim Spielen der Instrumente in den Raum geführt wird, stark reduziert werden. Besonders gut hat das bei der Querflöte geklappt. Die ausgeblasene die Luft von einem Meter ging plötzlich nur noch 15 cm weit. Und das beteuert die Bauphysikerin, ohne dass der Klang wesentlich darunter leidet. Und das wäre dann auch die letzte große Frage. Klingt ohne Filter? Genauso gut wie mit Filter.
0: Man muss natürlich auch anmerken, dass der Luftausstoß in dem Instrument letztendlich überhaupt nichts mit dem Ton zu tun hat. Also der Schall, der braucht einfach ein Medium, die Luft in dem Fall, dass er transportiert werden kann. Und das funktioniert aber auch ohne den Luftausstoß theoretisch. Wir können jetzt als Laien als musikalische Laien mehr oder weniger sagen, und auch die professionellen Musiker können sagen, dass der Klang nahezu derselbe ist, wie wenn man ohne Filter spielt, aber wie sich das natürlich in einem großen Raum auswirkt, das können wir jetzt nicht sagen.
9: Andreas Mühlenbehrend ist gerade dabei, aus Weimarer Musikern eine Blaskapelle aufzustellen, deren Instrumente mit Filtern ausgerüstet werden. Bei einem Konzert soll die Klangqualität dann noch genauer beurteilt werden. Denn erst recht in Zeiten von Corona gilt, mit Musik
1: geht alles besser. Damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.